0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: A-t-il été impliqué dans une bataille A-t-il lutté pour sa
0: vie Certains éléments semblent indiquer que oui. Ce serait logique si Eudsy avait été tué à distance. Quelqu'un lui aurait décoché une flèche, aurait laissé la flèche et la hache, et se serait enfui. Bonjour, un meurtre commis il y a 5300 ans, 53 siècles. Une enquête qui défie le temps, les glaces et l'oubli. Le meurtre d'un homme baptisé Ötzi. Il aura fallu de longues investigations, toujours en cours, pour que le chasseur solitaire vêtu de peau de bête retrouvé à plus de 3000 mètres d'altitude entre Autriche et Italie livre ses secrets. Un cadavre tellement bien conservé dans sa prison de neige et de pierre qu'il va dévoiler le plus surprenant des scénarios. Pas une mort naturelle ou accidentelle, mais un homicide, sans doute même un assassinat. Son meurtrier l'avait suivi pour frapper à 3000 mètres d'altitude. C'est cette histoire incroyable, l'histoire de ce revenant du néolithique que je vous raconte aujourd'hui. Avec nos invités, nous allons explorer l'une des plus anciennes scènes de crime de l'humanité, tellement bien préservée qu'on pourrait croire que l'assassin venait tout juste de quitter les lieux. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre d'Utzi, le plus ancien cold case de l'histoire de l'humanité. C'était il y a 5300 ans au sommet des Alpes, une mort jusque-là oubliée depuis des millénaires et qui refait brutalement surface à l'été 1991. Ce jeudi 19 septembre 1991, Helmut et Erika Simon effectuent une randonnée à 3212 mètres d'altitude dans les Alpes de Lutzal, sur la ligne de crête qui sert de frontière à l'Autriche et à l'Italie. Les Simon... Alpinistes amateurs connaissent bien ce coin du Tyrol où à une telle altitude, ils trouvent de la neige et de la glace en toute saison. Le couple vit dans la vallée, dans le village autrichien de Bad Hofgeistein, où Helmut dirige la bibliothèque locale. Alors qu'il chemine dans la passe de thyssen Il distingue une forme inhabituelle dans une petite ravine. Près d'un rocher, émergeant de la glace au reflet bleu, un amas jaunâtre que le randonneur croit être un tas de déchets abandonnés. En s'approchant de plus près, il distingue clairement une forme humaine. Seule la partie supérieure de ce corps est visible, un squelette à la peau parcheminée, une espèce de momie. L'individu a la face contre la glace. On aperçoit clairement ses épaules, son échine et ses côtes couvertes de traces noires comme des scarifications. Le crâne est lisse, le corps recoquevillé semble vouloir émerger avec force de sa prison de glace. Les Simons font quelques photos, il s'agit très probablement d'un alpiniste, surpris il y a des années dans une avalanche jamais retrouvée, enfoui dans la glace et réapparu à la faveur du réchauffement climatique. Les randonneurs redescendent côté italien. Ils préviennent le gardien du refuge du col de Thyssenrohr, Marcus Pirmapper, tout comme le gendarme qui surveille le massif, Anton Koller. Ce dernier se rend sur place. Il dresse un procès verbal. Dans les jours qui suivent, une équipe de gendarmes est mobilisée pour extraire le corps de cette mare de glace. Un petit marteau-piqueur électrique est utilisé, ainsi que des bâtons de ski. L'opération est fastidieuse. Aucun des sauveteurs ne sait depuis combien de temps la victime est là. Il s'agit peut-être de l'un des pionniers de l'alpinisme qui défiait la montagne au 19e siècle. La Nouvelle se répand dans la vallée et les curieux se rendent sur le site, piétinant sans le savoir de précieux indices. Même le grand alpiniste Reinhold Messner vient se pencher au chevet de la momie. Le temps se gâte, l'opération de secours est interrompue. Il faut attendre le lundi 23 septembre pour que le cadavre soit extrait sans beaucoup de ménagement de son tombeau. Pour le faire rentrer dans un cercueil en sapin et le redescendre dans la vallée, on lui plie de force les bras. Les experts vont regretter dans quelques semaines ces méthodes expéditives, mais personne n'imagine alors avoir affaire à une scène de crime qui remonte à l'aube de l'humanité. Dès les premières heures, le gendarme Colère avait été intrigué par un objet qui brillait au soleil à proximité du corps. Une hache de cuivre ayant glissé de son fourreau. Les secouristes vont également ramasser sur place des flèches et pointes de flèches. Une espèce de trousse en peau de bête est attachée au corps à l'aide de lacets en cuir. Un carquois est retrouvé à 7 mètres du cadavre. Autant d'indices qui intriguent Konrad Spindler, un archéologue d'Innsbruck. Selon lui, ce corps a sans doute plusieurs milliers d'années, les premières constatations indiquent qu'il est mort dans le creux de cette ravine, entre 3 et 7 mètres de profondeur. C'était sans doute un chasseur-cueilleur, arpentant la région. Il est tombé là, peut-être à cause de sa mauvaise condition physique et d'une longue marche qui l'aurait épuisé. Il a les côtes brisées, une mort de toute évidence naturelle. La neige et le mouvement d'un glacier voisin ont fini par recouvrir et miraculeusement protéger ce corps. Et on va voir évidemment comment cet homme, qu'on va baptiser Utzi, a trouvé la mort. Pour l'instant, on va en rester à cette scène qui n'est pas encore une scène de crime, mais avec cette découverte tout de même extraordinaire. Euh, bonjour Philippe Charlier. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime, votre parole et votre aide et votre expertise nous sont précieuses. Aujourd'hui, vous êtes médecin légiste, anthropologue, directeur de la recherche au musée du Québranly. Je cite votre dernier ouvrage qui n'a rien à voir avec cette affaire « Comment faire l'amour avec un fantôme ?» Quoique, on verra. C'était paru aux éditions du Cerf en 2021. Donc, c'est un livre qui vient de sortir. Euh, Philippe Charlier, euh, cette scène de crime, euh, qui n'est pas une scène de crime, encore une fois, on découvre ce, ce, ce cadavre euh, emprisonné dans la glace. À partir de là, pour un anthropologue ou même pour un enquêteur, tous les détails comptent, on est d'accord
2: oui, tous les détails comptent. Il y a le corps, bien évidemment, il y a tous les éléments qui l'accompagnent, vestimentaire, textile, il y a les objets, et puis surtout, il y a l'environnement, toute la glace qui est autour. Donc, comme vous l'avez très bien dit, eh bien, il y a eu une, une intense perturbation dans les jours et dans les, mmh. et les semaines qui ont, qui ont suivi. Tout le monde a marché dessus, tout le monde a rapporté euh, des, des contaminations, et pourtant, cette glace, elle est extrêmement importante. Il y a des pollens, il y a des éléments qui s'y nichent, il y a de petits éléments euh, archéologiques moi je me souviens j'étais tout petit euh, moi je suis né en 77 et j'étais un, un enfant à l'époque de, de la découverte de hautzzi de et jour après jour dans le journal auquel me, mes, mes grands-parents étaient abonnés je suivais la découverte on a découvert trois points de flèche on a découvert mmh. en, en, en regardant dans la glace alentour à 10 mètres à 20 mètres à 50 mètres d'autres éléments qui avaient été dispersés au fur et à mesure Eh ben l'archéologie c'est comme une scène de crime même à distance de l'objet principal il faut être extrêmement extrêmement précautionneux et c'est l'ensemble il aurait fallu à l'époque, c'est facile de le dire a posteriori. Bien sûr, bien sûr. Il aurait fallu figer complètement bien figer sûr, complètement oui. cette zone pour récupérer le maximum d'informations. Alors
0: figer une zone c'est parfois pas très facile notamment à une altitude pareille et dans des conditions difficiles. Euh, bonjour Marie Bess Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être en, en ligne de, dans l'heure du crime. Et vous allez nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé autour de si Vous êtes archéologue préhistorienne, professeure et directrice du laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie à l'Université de Genève. Marie Bess, on vient d'entendre Philippe Charlier dit qu'on aurait dû effectivement sécuriser cette zone. C'est une certitude. Mais comment est-ce qu'on procède dans ces conditions extrêmes euh, Je suppose que les premiers arrivés auprès de ne sont pas des spécialistes anthropologiques.
1: Alors, c'est très difficile, puisqu'il faut quand même se remettre, mais comme vous l'avez justement dit, hein, il faut se remettre dans le contexte de 1991, où justement, on n'avait pas du tout idée que les glaciers, avec la fonte, pouvaient livrer des vestiges aussi anciens. Mmh. Et donc, bien sûr, quand on ne connaît pas, c'est difficile de savoir comment faire. Vraiment, c'est... Mais aujourd'hui, systématiquement... Depuis la découverte de Tsi, les, les institutions qui ont des glaciers dans leur euh, dans leur territoire dont mmh. ils ont la charge archéologique font au mois de septembre systématiquement maintenant des, de la prospection là où les glaciers ont fondu pour récupérer. Les vestiges archéologiques préhistoriques. Ça veut et dire que ça, va... ans, ça, ça veut on dire on trouve quelque chose.
0: Voilà, on trouve quelque chose. Alors ça, c'est effectivement c'est la, la nature qui, qui se fâche et avec ce réchauffement climatique qui emmène plein de découvertes. Mais ça veut dire que aussi euh, depuis cette affaire, il y a des précautions qui sont prises supplémentaires, je suppose. Hein
1: Absolument. Alors déjà maintenant dans tous les services et dans toutes les institutions de tourisme pour la montagne, on rend attentifs les randonneurs et ils ont des informations s'ils trouvent, s'ils voient des objets qui pourraient leur paraître anciens euh, un numéro une adresse euh, à qui informer et, et ouais, transmettre l'information pour qu'une personne formée puisse aller identifier Alors, éventuellement oui. un objet ancien.
0: Alors effectivement, ça, ça
1: se fait systématiquement maintenant.
0: Ça se fait systématiquement et c'est plutôt une bonne chose et ça aurait servi sûrement de faire avancer peut-être plus vite l'enquête sur Otzi. Encore un mot, Philippe Charlier. Euh, là, on a un cadavre finalement, hein, une espèce de, de momie, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Euh, comment, comment on fait pour identifi- identifier au plus vite l'âge de, de, de cette personne Parce que
2: là, ça a l'air compliqué. Ils ne savent pas si c'est un alpiniste, si c'est quelqu'un de, de plus âgé j'ai alors, c'est pas l'âge, c'est l'ancienneté. Mmh. C'est pas la même chose. L'âge, c'est l'âge au décès. L'ancienneté, c'est le délai entre la mort de l'individu et nous. Euh, c'est assez difficile. On sait que les glaciers, par exemple, au fur et à mesure du déplacement du corps, peuvent euh, déshabiller le corps. Et euh, un aviateur des années 30, par exemple, qui est totalement dans sa combinaison euh, classique, et eh bien, au fur et à mesure du déplacement du corps, peut mmh. finalement arriver nu euh, tout au bout du, du glacier. Les vêtements peuvent également être en matériaux périssables. Ils peuvent se, se fragmenter. Donc, c'est surtout le matériel d'accompagnement qui va ouais. aider à dater. Parce que, physiquement, un corps euh, de 2600 ans et un corps actuel, physiquement, anthropologiquement, c'est exactement le même. Et c'est c'est sûr, que... les tatouages peuvent être un Bien peu sûr. différents, le type de coiffure et autres. Mais là, ça n'était pas visible directement. Donc, c'est le matériel. Ce sont les, 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 les flèches, c'est, le, le, c'est ça, le, tout, tout ce qu'on peut trouver sur,
0: sur cette zone. Effectivement, ouais. La momie des glaces va être baptisée Utzi en Référence à l'endroit où elle a été découverte, le massif de Lutzal, qui se partage entre versants italiens et autrichiens, deux pays qui vont se partager l'enquête sur cette momie intacte. Le docteur Rainer Henn, médecin légiste et l'archéologue Conrad Spindler de l'université d'Innsbruck sont les premiers à se pencher sur le cadavre du dénommé Eutzi, dépouille conservée côté italien à l'hôpital de Bolzano dans un caisson isotherme pour éviter qu'elle ne se désagrège la hache en cuir, cuivre retrouvée intacte les peaux de chèvre, de mouton et d'ours ayant recouvert le corps, le carquois et ses flèches, tous ces indices indique que Ötzi a rendu son dernier souffle il y a 5000 ans. L'autopsie, très détaillée, utilisant des techniques d'avant-garde, permet de déterminer que Ötzi avait environ 46 ans. Il mesurait 1,65 m pour 50 kg. Il portait une barbe et des cheveux longs, bruns, et chaussait du 38. Sa peau est recouverte de très nombreux tatouages. L'Institut italien de recherche de Bolzano, qui va hériter du corps, affine les recherches. Le mort du col de Thyssenrohr avait les yeux marrons, sanguin O, il était peut-être d'origine corse ou sarde. L’analyse des eaux et des tissus montre toutefois qu'il a passé toute sa vie dans la région. De quoi est mort Eutsi La question tracasse, les spécialistes. Les expertises indiquent que les traces de pollen et de graines découvertes dans ses viscères ne proviennent pas de ces forêts de haute altitude. Au moins 33 heures avant sa mort, un jour de printemps, il s'est restauré dans la vallée de Senales, dans le Haut-Adige italien, à 1500 mètres d'altitude, comme en témoignent les graines de charme houblon, une céréale commune à cette époque et qui abondait dans le coin. Les légistes affirme que l'homme a ensuite repris le chemin de la haute montagne. Il a fait deux repas sur cette route. Le premier dans une forêt de conifères et le tout dernier près du col de thyssen Les légistes notent que la victime souffrait de problèmes intestinaux récurrents, d'arthrose, elle présentait aussi une faiblesse cardiaque. Mais ces maladies ne sont pas la cause de la mort. Le cadavre ne recèle pas de traces de fractures aux jambes ou au bassin qui auraient pu entraîner une chute mortelle. La maladie et l'accident sont exclus et s'il s'agissait d'un crime. Les experts découvre que Hutsi présente une profonde blessure à la main droite entre le pouce et l'index. Une entaille causée de toute évidence par une bagarre remontant à un ou deux jours avant sa mort. Un face-à-face violent qui aurait poussé l'homme à s'enfuir, à quitter la vallée prospère de Sénales et partir dans la montagne. C'est la thèse développée par le professeur Konrad Spindler. Selon lui, Hutsi était un homme traqué après une rixe au cours de laquelle il aurait pu avoir deux côtes cassées, autant de lésions qui ne sont toutefois pas mortels et ne peuvent pas expliquer le décès. Il n'a pas été empoisonné. Il ne semble pas non plus avoir été victime d'un sacrifice rituel. Son dos est couvert de tatouages qui font penser que Utzi était peut-être un chaman, un prêtre. Seule certitude, des légistes. Le décès est survenu brutalement une demi-heure après le dernier repas pris non loin de l'endroit où on allait le découvrir 5300 ans plus tard. Et on maintient le suspense dans l'heure du crime, puisqu'on va voir dans le chapitre suivant que cette autopsie est loin d'être terminée. Il y a bien une blessure. Mais c'est vraiment une blessure cachée. Euh, pour l'instant, on ne connaît à ce stade pas les causes de la mort. Mais cette phase d'enquête, elle est vraiment primordiale pour savoir de quoi a pu succomber Euh, Ötzi, euh Philippe Charlier, invité dans l'heure du crime, médecin légiste et anthropologue. Je m'adresse là plutôt aux médecin euh, légiste. C'est important euh, ce qu'il y a dans l'organisme d'Utzi pour essayer de, de connaître son décès. Et là, on
2: trouve presque tout. Oui, c'est important. Ça nous renseigne sur ce qu'on appelle les circonstances de la mort. La cause, on va en parler après, pas de problème. Mais les circonstances, mmh. c'est tout ce qui est survenu dans les jours ou dans les heures précédents et qui ont pu favoriser le décès de l'individu. Vous l'avez bien dit, à l'intérieur de l'organisme, notamment dans son tube digestif, quand on fait un échantillonnage non pas centimètre par centimètre mais grand segment par grand segment et eh bien on arrive à reconstituer tout ce qui est passé dans la bouche de l'individu et qui correspond à son environnement et on arrive à le tracé mmh. sur le plan euh, de, géolo- de géolocalisation hein, mmh. le tracé en altitude, le tracé en fonction du type de, de végétaux de pollen qu'on va retrouver et du type d'aliments qu'il va ingurgiter on pourrait se dire ouais c'est génial ça on le fait pour l'archéologie, mais on le fait aussi pour la médecine égale quand on découvre un cadavre X ou un cadavre dont on sait qu'il a migré d'un point A à un point B eh bien, il faut essayer de comprendre bien tout le sûr. trajet Donc, c'est vraiment une technique médico-légale classique certes, mais là euh, faite de façon extrêmement élégante pour euh, pour
0: alors c'est, c'est effectivement une autopsie qui ressemble à toutes les autopsies criminelles euh, dont on parle d'ailleurs très souvent dans l'ordre du crime et l'autopsie elle est capitale en matière de crime pour comprendre qui a pu faire euh, ça, comment la victime euh, est morte Marie Bess euh, on peut reconstituer ainsi une, une partie vraiment du parcours d'Otzi. Euh, les, les spécialistes à l'époque disent qu'il bah, était dans la vallée, il a, il a séjourné un peu dans la vallée, puis il est remonté euh, dans la montagne. On, on arrive à le suivre à la trace, Otzi, euh, là. On, a presque, on, va, on le voit presque vivre.
1: Absolument. Et d'ailleurs, on a quand même énormément de disciplines et d'analyses possibles, hein, qui nous permettent d'avoir une convergence, en fait, de résultats qui nous amènent à dire, qu'il ben, il est parti de tel endroit. Mmh. Vous avez souligné, par exemple, les, les analyses génétiques nous montrent une origine corse, sarde, mais on sait que la personne, elle a vécu tout le temps dans cette région de l'analyse isotopique mmh. du strontium. Donc, c'est vraiment une multitude d'analyses, une interdisciplinarité qui nous permettent de dire que la personne elle s'est déplacée de la vallée mais elle n'est pas venue de Corse ni de Sardaigne et puis il y a une chose qui est importante, c'est qu'on est dans les Alpes
0: alors dites-nous un mot là-dessus, parce que je voudrais connaître un peu les alors, populations à l'époque qu'il y a dans ces Alpes
1: Ouais. Alors, juste avant les populations, sur l'environnement des Alpes, parce que c'est, c'est, c'est vraiment capital pour comprendre aussi ce qu'on vient de dire sur les végétaux et les graines. C'est-à-dire que vous savez que dans la vallée, on aura une certaine végétation avec une certaine faune, et puis plus on va monter en altitude... La faune et la végétation va se diversifier. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fonction de, de ce que l'on a retrouvé à l'intérieur même de, l'in, de, de l'estomac d'ici, on a pu déterminer qu'il était dans la plaine parce mmh. qu'on avait des aliments végétaux qui ne pousse que dans des euh, régions
0: euh, plus tempérées,
1: que ça... l'altitude de 3000.
0: vous perm... comprenez c'est, vraiment... tout à fait. Donc, c'est C'est fascinant et ça. Les perm... Alpes,
1: c'est vraiment essentiel.
0: Oui, oui tout à fait. C'est... Je vois le, le climat, le, 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 le biotope, comme on dit, c'est, c'est, c'est très très important. Euh, Philippe Charlier, on sait que cet homme, il a une blessure à la main. On sait que c'est une blessure due à un combat, que c'est sans doute une lame qui qui a tronçonné le creux de son pouce. Euh, on peut savoir que cette blessure n'est pas mortelle, même 5300 ans après
2: alors déjà, on sait par, on va dire, bon sens que ce n'est pas une plaie mortelle à avoir le, le pouce en partie emporté par une blessure par arme blanche. On sait que ça, ça n'est pas quelque chose de, de mortel. On, on meurt pas de ça. Mmh. Euh, sauf quand on a une maladie du sang, enfin c'est rarissime. En revanche, euh, on sait que c'est une blessure qui n'est pas très ancienne euh, en raison des, du faible degré de cicatrisation de celle-ci, y compris sur le plan microscopique avec les, l'inflammation, le, certains types de cellules qui sont présents et d'autres qui sont absents. Et c'est ce qu'on appelle des fractures ou des, des traumatismes de parade, c'est-à-dire pour parer un coup, ah, pour oui. éviter un coup. C'est Imaginez la que défense. j'essaye de vous, de la de vous tuer avec un, avec un couteau, exactement, vous allez vous défendre en mettant cette main entre vous et moi, pour essayer de parer le coup. Et évidemment, c'est votre pouce ou la face antérieure de votre main ou éventuellement la face latérale de l'avant-bras qui va prendre le coup pour parer le coup. C'est quelque chose qui est très classique, à nouveau, en médecine égale. Il peut y avoir d'autres explications, mais on préfère assez souvent, que ce soit en archéologie ou en médecine égale, la simplicité à des solutions abracadabrantesques. Surtout que là, on a vraiment un, un, un contexte je dirais pas martial, C'est pas un contexte de guerre. On n'est oui. pas encore dans des guerres au sens moderne du terme. On est en 2600 avant Jésus-Christ, on est encore dans des combats homme à homme ou clan contre clan. Mais en tout cas, on est dans des, un contexte global de lésions traumatiques, que ce soit les côtes, que ce soit ce pouce ou la lésion fatale dont on va parler. Utzi était sans
0: doute un homme poursuivi et traqué. Une blessure jamais détectée jusque-là en dépit de la multitude des expertises va permettre d'expliquer la mort de l'homme des glaces C'est un crime Fin juin 2001, le professeur Paul Gostner, radiologue à l'hôpital de Bolzano, examine pour la énième fois la dépouille de Tsi. Il s'agit alors de détailler certains tissus musculaires. Au rayon X, le médecin détecte, près du poumon gauche, un minuscule objet qui pourrait être une pointe de flèche. Le médecin suit alors la trajectoire possible du projectile et note une lésion à l'épaule. Les analyses qui suivent, effectuées avec un scanner, confirment le point d'entrée de la flèche. Celle-ci a endommagé une artère sous la clavicule gauche et causé une hémorragie fatale, une blessure mortelle. Si celle-ci n'est pas aussitôt soignée, indiquent les spécialistes. S'il était en train de courir, comme on le croit, il a sans doute perdu beaucoup de sang, indique le professeur Gostner. Utsi n'a pas connu de longue agonie. Il est mort une dizaine de minutes après avoir reçu le projectile dans le dos. Une seule flèche a fait mouche. Utsi a peut-être vu le visage de son tueur lors de son agonie quand celui-ci l'a approché pour le laisser se vider de son sang. Le tombeau de glace de se change en scène de crime. Tous les détails répertoriés, les indices relevés, prennent alors un relief différent. Les experts notent que le couteau de la victime était taché de sang, tout comme ses pointes de flèche et qu'il avait prévu de réparer avec du matériel qu'il transportait. Pas le sien de groupe O, mais le sang de deux autres individus du sang. On en retrouve encore sur son manteau de peau de chèvre et de mouton. Celui-ci appartient à une quatrième personne peu probable que Eutsi se soit battu dans la montagne après avoir reçu la flèche, il n'en aurait pas eu la force. Toutes ces traces proviennent plus sûrement de la bagarre dans la vallée cette Rix « Oui, il a été sérieusement blessé à la main. Des mains qui indiquent que le défunt Eutsi n'était pas un travailleur manuel. Elles étaient lisses et peu abîmées. Son manteau cousu de cuir de cinq races animales était précieux, tout comme la hache en cuivre, une arme convoitée réservée à des personnes importantes. Ce serait donc un notable, un chef ou encore un prêtre, tué à 3000 mètres d'altitude. » Et voilà donc pour cette autopsie qui établit cette fois formellement ce qu'on peut qualifier de meurtre. Philippe Charlier, médecin, légiste et anthropologue, on lui a tiré dans le dos. Là, on sait que c'est un geste
2: criminel qui a causé sa mort. C'est un homicide. C'est un homicide. Euh, maintenant qu'il soit volontaire ou involontaire, j'en ai pas la moindre idée. Mais euh, On n'a pas retrouvé de, les de témoins on n'a pas retrouvé les témoins, malheureusement. Et j'ai peur qu'ils soient partis en poussière. Mais oui, ce qui est certain, c'est que une flèche est entrée au niveau de l'épaule, s'est plantée à l'intérieur, a perforé et rentré à l'intérieur d'un poumon, provoquant un saignement. Et elle a surtout provoqué un saignement d'autant plus important qu'une artère, l'artère sous-clavière, a été touchée. Et ça, ça occasionne un saignement assez important, assez conséquent, et qui du coup finit par tuer mmh. l'individu. Sachant que déjà, il est en altitude, qu'il manque d'oxygène, euh, qu'il est déjà un peu abîmé par d'autres lésions traumatiques. Il est possible qu'il y en ait d'autres qui passent inaperçus parce que le corps est quand même un tout petit peu abîmé. Euh, il avait en plus des parasites, il était fatigué. Euh, on peut l'être quand on n'arrête pas de faire des yo-yo en haut, en bas, etc. Donc, il était dans un mauvais état général de base. Euh, et évidemment, cette ultime lésion hémorragique, euh, cette, cette, cette lésion euh, traumatique euh, euh, a fini par euh, par, par l'achever. Par l'emporter. Encore un petit mot, Philippe Charlier.
0: Euh, on a mis 10 ans pour retrouver cette blessure. C'est incroyable quand même. Euh, comment est-on passé à côté ben, Parce que là, c'est une simple radio finalement. Rayon X, on voit le petit point noir.
2: Oui, Ben, c'est pas évident. Comme vous dites, c'est un petit point. Alors, un petit point blanc. En l'occurrence, Blanc, euh, et parce que parce que c'est dense, mais c'est pas grave. Euh, il est petit, il est pas évident, et vous savez, parfois, nous, en médecine égale, euh, à la radiographie, on voit pas. Il faut faire ensuite un scanner. Vous savez, les scanners dans les années 90 et au début des années 2000, c'était pas des scanners mmh. non plus aussi performants que ceux de maintenant, pour lesquels la définition est beaucoup plus fine. Et ce qu'on fait, les anthropologues et les archéologues, autant autrichiens que italiens, à Bolzano notamment, où ils se trouvent en ce moment. Ils ont été extrêmement respectueux vis-à-vis de cette dépouille humaine, et je trouve ça très bien. Ils n'ont pas procédé à une autopsie en bonne et due forme, euh, mutilante et autres. Ils ont fait des micro-autopsies, des micro-ouvertures, notamment en utilisant la fibroscopie et en passant par les ouvertures déjà existantes. Mais ils n'ont pas ouvert, comme on fait en médecine légale classique, du sternum jusqu'au pubis, la momie, en regardant l'intérieur. Non, ils ont été, parce que c'est une momie qui est rare et tout aussi respectable qu'un corps actuel, bien, bien sûr. sûr, mais on avait les moyens de trouver d'une façon un peu différente. Mmh. Euh, et en l'occurrence, le scanner, c'est-à-dire l'autopsie virtuelle, a donné cette information, a donné, a... mais assez tardivement. Si ça se trouve, dans un nouveau scanner dans dix ans, on va encore trouver autre chose. C'est possible. C'est pas on, impossible.
0: On, on verra si on peut trouver encore autre chose. Marie Bess, archéologue préhistorienne, est en direct depuis la Suisse, dans l'heure du crime. Il a des tatouages, il est bien habillé, il a en matériel qui est riche. C'est pas n'importe qui, sans doute, cet homme
1: alors effectivement ce qui a surpris les archéologues c'est la quantité d'objets qu'il avait et, et, et les habits également qu'on ne connaissait pas hein, avant la découverte de Tsi c'était vraiment une découverte très très importante de pour la connaissance des tenues vestimentaires de ces femmes et de ces hommes en l'occurrence d'une, de la fin d'une néolithique. oui il a beaucoup d'objets et, mais des objets courants comme un petit poignard en silex, comme du matériel pour faire du feu, comme un carquois avec des flèches. Mais c'est vrai qu'il a une lame de hache en cuivre, euh, un matériel qui, qui est quand même... Oui. Et... Un peu rare, hein, un, un, à cette période-là. Un, un peu rare. Alors...
0: Et, et j'ai envie de dire, euh, Marie Bess, que c'est un matériel qui peut attirer la convoitise, même si en l'espèce, il n'a pas été volé, ce qui va intriguer les enquêteurs qui vont euh, survenir sur cette scène de crime. Car Utzi a été assassiné, plus aucun doute sur cette pointe de flèche mortelle qui l'a foudroyée, reste désormais à savoir pourquoi. La police, la vraie, va alors entrer en scène. En cette année 2016, Angelica Fleckinger, directrice du musée d'archéologie de Bol- Zano, établissement qui abrite la dépouille d'Otzi, contacte la police judiciaire de Munich, en Allemagne. Celle-ci compte dans ses rangs l'un des meilleurs profileurs mondiaux, le commissaire Alexander Horn, patron de la cellule d'investigation criminelle Horn, a travaillé sur des dizaines de scènes de crime, contribué à l'identification du tueur en série Martin Ney, soupçonné en France du meurtre du petit Jonathan Coulon en Loire-Atlantique. Il est l'expert parfait pour expliquer ce crime qui remonte au néolithique. Le commissaire Horne est réticent, mais il finit par accepter l'enquête. Il a la bonne surprise de disposer de beaucoup d'indices et d'un corps d'une victime en très bon état. Le commissaire Horne visite la scène de crime, compulse le dossier d'autopsie, interroge les professeurs qui sont succédés au chevet de l'homme des glaces. Il est intrigué par la blessure à la main de Hutsi, une blessure défensive en saisissant une lame. Pour le policier, Hutsi, est sorti vainqueur de la confrontation. Son adversaire a été tué. Le commissaire Horn ne croit pas à la fuite de l'homme parti se réfugier dans la montagne. Au contraire, c'était un homme qui était sûr de lui. Il relève que dans les deux jours suivant sa blessure à la main, la marche d'Otsi a été régulière. Il a pris le temps de se reposer, de s'alimenter. Il ne s'est pas dépêché de réparer sa lance et ses pointes de flèche. Il n'avait alors pour seule arme qu'un petit couteau de pierre. Arrivé au col de Thyssenhorre, il a pris tout son temps pour s'installer et préparer son dernier repas. De la viande fumée, de chèvres sauvages, des céréales sous forme de pain, des fougères et du bacon. Le commissaire Horn décrit un homme ni inquiet ni pressé. Une demi-heure après avoir fini de manger, il a été touché par une flèche tirée dans son dos à 30 mètres. Le but était uniquement de tuer conclut le policier. Le tueur n'a ramené aucun trophée, même pas la précieuse hache de bronze. Il avait suivi Ötzi dans son ascension avant de redescendre aussitôt dans la vallée après avoir assouvi sa terrible vengeance. Marie Bess, archéologue et préhistorienne, on vous retrouve en direct dans l'heure du crime depuis la Suisse. Voilà donc pour les conclusions du commissaire Horn. Alors là, on est peut-être loin de l'archéologie, de l'anthropologie, mais on a envie d'y croire à l'histoire que raconte le commissaire Horn, parce qu'il connaît beaucoup de choses en matière criminelle.
1: Alors absolument, on a envie d'y croire, surtout quand on vous écoute aussi. <rire> Merci. Et vous êtes très convaincant. <rire> parce que j'y crois, euh... parce que j'y crois. <rire> oui, parce que vous, vous y croyez. Non, non, mais on a envie d'y croire. Et absolument, parce qu'en fait, euh, ben vous savez, c'est, c'est la momie qui a été la plus étudiée au monde, qui a une momie naturelle. Il faut le préciser. Et en fait, on a tellement d'experts qui ont travaillé sur des sujets très pointus. Et en fait... Euh, ici, on a un récit d'une personne qui a l'habitude de décrire des scènes, mmh. des scènes de crime notamment, et, et, qui, et il a réussi à donner une histoire en faisant corréler toutes les données obtenu par la science. Oui. alors, Comme l'archéologie, c'est ce que je disais, on a des faits archéologiques, on a des analyses, on a des interprétations. Et ici, on a une très belle interprétation. Et et Mais c'est... celle-ci peut changer. Elle peut changer, hein, elle si peut changer évidemment,
0: évidemment. Elle peut changer, elle peut évoluer. Euh, cela dit, le commissaire Horn, c'est une, vraiment une sommité hein, dans, dans les milieux policiers. Et il a fait ce travail très sérieusement après avoir été euh, réticent. Euh, Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, cite votre dernier ouvrage « Comment faire l'amour avec un fantôme aux éditions du CERF 2021, ça n'a rien à voir avec notre histoire, mais euh, c'est un ouvrage qu'il faut lire et que je conseille à tous nos auditeurs. Mais non, mais je, je, je préfère le dire. Euh, le tueur, évidemment, n'est pas identifié, le tueur de Tsi, mais on a l'impression qu'on s'en rapproche.
2: Alors, on a l'impression qu'on s'en rapproche. Il faut bien s'identifier que, d'abord, les, des, des conflits interpersonnels entre une personne et une autre personne, ça, ça existait vraiment de tout temps. C'est-à-dire un assaillant et, euh, et, et une victime. Ça, c'est vraiment euh, le, c'est classique. Un contre un. Il y a également des luttes euh, d'un de clan contre un autre clan. Des querelles qui sont mmh. de, de, de groupes. La guerre, au sens moderne, est quelque chose qui, en 2600 avant Jésus-Christ, n'existe pas encore, notamment... Mmh. Pas, en tout cas, pas dans cette région. Il y a une chose qui ne me va pas trop avec l'hypothèse de Horn. Allez-y. C'est quand il dit, à travers votre voix, qu'il se sentait en confiance et que la preuve en est qu'il n'avait sur lui que des objets qui étaient cassés, impropres à un usage comme 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 arme, et que du coup, il n'avait même pas fait l'effort de les réparer. Ben, je suis pas d'accord. Si ça se trouve, une demi-heure avant de mourir, il avait encore plein d'arcs, de flèches, utiles, euh, comment dire, qui étaient encore C'est valables pour, euh, oui. pour l'affrontement. Il les a tous utilisés et du coup, sur lui, il n'en avait plus. Peut-être qu'il a lancé les 20 flèches qu'il avait qui étaient encore intactes contre cet assaillant et que heureusement l'assaillant a gagné contre c'est, lui. C'est, c'est, ah, c'est, c'est... Ne, ne, n'en tient pas compte. C'est un scénario
0: effectivement qui est séduisant mais on n'a pas encore au bout de l'enquête. On verra si ça progresse. Le commissaire Alexander Horn n'a pas identifié le tueur de l'homme des glaces. Les siècles écoulés ont effacé évidemment toute trace de l'assassinat. Hudson n'a pourtant pas encore révélé tous ses secrets qui repose sous une double chambre froide au musée d'archéologie de Bolzano et régulièrement réexaminé par les chercheurs soumis à des appareils toujours plus sophistiqués. Au cours de l'année 2015 une technique d'imagerie dite multispectrale avait permis de révéler la présence de nombreux tatouages invisibles à l'œil nu au total ce ne sont pas moins de 61 tatouages que porte la momie, la plupart des traits parallèles autour des chevilles et des poignets le tir de la flèche a été reconstitué sur le stand de tir de la police de Zurich afin de mesurer la vitesse du projectile et la position du tireur un homme embusqué tout aussi silencieux qu'adroit et expérimenté pour atteindre sa cible d'un seul coup pas de momie sans rumeur de malédiction Otzi n'y échappe pas Tous ceux qui l'ont approché l'auraient payé de leur vie. En premier lieu, son découvreur, l'ancien bibliothécaire Helmut Simon, qui avait pour habitude de déclarer « Dieu m'a aidé à trouver Eutsi ». « « Ötzi m'a aidé à trouver Dieu. Simon sera retrouvé gelé, comme le fut le chasseur du Néolithique après avoir fait une chute en montagne. Le premier légiste à avoir examiné la momie décède lui en 1992 dans un accident de voiture. Quant au guide qui avait conduit l'équipe scientifique dans le massif de Lutsal, il disparaît lui peu après dans une avalanche, comme si Ötzi, tué d'une flèche dans le dos, cherchait toujours à attirer notre attention. » Marie Bess, on vous retrouve en direct dans l'heure du crime. Vous, êtes, vous n'êtes pas policière, vous êtes archéologue et préhistorienne. Est-ce qu'on peut faire encore des, des découvertes sur cette momie de Tsi Vous l'avez dit très bien, c'est la momie la, la plus auscultée de l'histoire des momies.
1: Oui. Alors en fait, oui. Je réponds très simplement, oui. Hum. Parce qu'aujourd'hui, on peut reprendre des études des collections anciennes avec les nouvelles technologies. Et puis, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être même moins ou plus, on aura certainement de nouveaux outils analytiques qui nous permettront d'avoir de nouvelles données mmh. concernant ETSI. Et ça... enfin. Je ne serais pas surprise qu'on ait encore beaucoup de découvertes hein, concernant ETSI. Ça
0: ça, c'est intéressant et c'est plutôt euh, optimiste. Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue, euh, c'est une enquête qui mêle, on on le voit, la la police moderne avec l'anthropologie, avec euh, les, les sciences de la nature.
2: Ça reste exceptionnel cet ensemble, cette mise en œuvre de tous ces éléments oui, c'est un ensemble exceptionnel, mais euh, vous savez, dans beaucoup de musées qui conservent des, des restes humains et archéologiques, je pense au, au musée de l'Homme, je pense au musée du Quai Jacques Chirac, où j'exerce, je pense au musée de la médecine à Bruxelles, par exemple, avec lequel on collabore, eh bien, il y a assez souvent ce genre d'études transdisciplinaires où vous allez coller les uns à côté des autres dans une salle, face à ces éléments, eh bien, le généticien, euh, le radiologue, l'archéologue, l'anthropologue, le spécialiste des, des textiles, celui des pollens, celui de, des analyses élémentaires, etc. Et c'est vraiment un examen transdisciplinaire tel qu'on peut les mener euh, au quotidien dans les centres de recherche européens et encore plus euh, internationaux. C'est, c'est vraiment comme ça que se fait la recherche et je suis tout à fait d'accord avec ma collègue euh, helvétique, on a euh, on a vraiment le moyen de réexaminer, y compris des cas anciens. Si maintenant on réexaminait par exemple la momie euh, de Ramsès II, par exemple, ou, ou des momies euh, péruviennes euh, de, mmh. ou de n'importe, même des momies euh, inhumites, par exemple, de de, de, de Groenland, et étudié dans les années 70-80, eh je suis certain qu'on redécouvrirait encore d'autres choses, parce que la science devient de moins en moins gourmande et de plus en plus riche d'enseignements. Et, et, euh, et, et, oui, et, on et, a un intérêt.
0: Oui, on, et on le voit, Philippe Charlier, c'est que la, la médecine euh, légiste apporte beaucoup euh, dans, dans ce genre d'expertise. Euh, parce que là, il n'y a, 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 a pas de différence entre le
2: moderne et l'ancien, finalement. Hein Tout à fait. Elle apporte une technique, elle apporte un un savoir-faire, bien sûr, mais elle ne se substitue surtout pas à l'anthropologie classique mmh. biologique ni à l'archéologie et c'est pour ça qu'il faut jamais que ça soit un médecin légiste tout seul qui travaille sur ces cas-là sinon il risque de dire des grosses bêtises et il faut à chaque fois le remettre dans son contexte archéologique en fonction ben du type de projectile par exemple qui peut être utilisé euh, de l'environnement de l'alimentation etc donc euh, quand on est une seule spécialité à travailler sur un cas aussi complexe que celui-ci généralement c'est pas bon signe d'où l'interdisciplinarité et vous avez vu vous avez cité euh, les toutes les différentes spécialités qui ont travaillé sur OZI. Voilà, c'est, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire dans les sciences euh, vis-à-vis de, de restes humains anciens. Oui, effectivement, enquête d'anthropologie, enquête
0: policière, on est à la croisée des chemins et c'est, c'est vraiment passionnant. Euh, Marie Bess, je vais terminer cette, cette émission avec vous. Est-ce que les nouvelles techniques, je, que je ne connais pas, mais la nouvelle technologie va pouvoir, pouvoir donner, lever des mystères, apporter encore d'autres choses sur cette enquête
1: Absolument oui, oui. Alors ça, j'en doute pas une seconde parce que les découvertes techniques et de haute technologie euh, nous donnent vraiment beaucoup d'informations et c'est évident qu'on en aura des nouvelles. Mais, et, mais je tiens quand même à revenir sur ce qui vient d'être dit. L'interdisciplinarité en archéologie, en archéologie préhistorique notamment, c'est indispensable. Mmh, On sûr. ne peut pas s'y soustraire. Et aussi fait partie de cette étude-là et je me réjouis de des années futures avec les nouvelles découvertes que, que, que l'on va faire sur o ça je n'en doute pas une seconde
0: Eh bien on reviendra en parler avec vous euh, Marie Bess, merci beaucoup ainsi que Philippe Charlier euh, d'avoir été tous les deux aujourd'hui les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu était à la réalisation
1: L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL